0: Tous d'être venus euh, si nombreux, on a pris un thème, euh, un thème comment dire, euh, bateau, l'intelligence artificielle, <rire> euh, l'intelligence artificielle et le motion design, alors vous allez voir qu'on va aller plus loin que le motion design et puis qu'on a des profils... Euh, très euh, différents autour de nous euh, donc des gens euh, très intelligents et des chercheurs et des des gens des vfx des journalistes des et puis euh, le spécialiste du motion design euh, scan tricky euh, donc voilà on va on va parler de d'intelligence artificielle euh, de motion design et de vfx bon on va aller euh, rapidement dans le vif du sujet euh, donc pour que vous ayez un petit peu euh, une compréhension de, de qui sont vos speakers euh, devant vous. Vous allez vous présenter très rapidement en quelques mots et puis après euh, on va partir dans le, dans le vif sur celui qui veut bien prendre le rôle de défi pour définir
1: l'intelligence artificielle. Bonjour. donc euh, moi je suis David, je, je travaille dans les effets spéciaux spéciaux faut pour... prononcer ton ton parce que. que Ah non 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 non. non. C'est bon, il est marqué là-bas. <rire> David no, 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 Je travaille dans les, les effets spéciaux pour le cinéma depuis euh, 2014-2015. Et juste avant le Covid, après quelques années compliquées, j'ai décidé de no, 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 des environnements euh, numériques. Voilà, principalement.
2: Concierge efficace, très bien. Bonjour, je m'appelle Thomas Gerboche, je suis le physicien de la bande, donc moi je viens de, de la physique, de la fusion nucléaire, et en euh, 2014-2015 j'ai tout arrêté pour me lancer euh, en, comme data scientist dans ma structure à moi.
3: Bonjour, euh, Damien, ben Moi, je suis journaliste au départ, depuis euh, une vingtaine d'années maintenant, j'accompagne des médias dans leur transition numérique, dans leurs innovations. J'essaie de faire le, le lien entre les aspects éditoriaux, la production de contenu, et puis les aspects plus euh, techniques, plus technologiques, plus, euh, voilà, comment, comment on essaie d'en faire, faire en sorte que les filles se touchent, et puis que ça donne du sens.
0: Super.
4: Bonjour à tous, je m'appelle Scantriki, mon quotidien se résume entre la prod et l'apprentissage parce que j'aime beaucoup apprendre plein de choses au quotidien. Euh, j'ai davantage une expérience dans le broadcast, mais depuis trois ans j'ai la chance d'avoir des prestations pour des vies fixes dans le cinéma. Essentiellement des interfaces 2D et 3D dans les films Marvel. Euh, c'est un plaisir de bosser dedans. Et puis l'IA m'interpelle beaucoup, me questionne beaucoup au niveau éthique. Et c'est pour ça que j'ai voulu aussi parler de cela.
0: Super, bah, effectivement on va, on va euh, parler de tout ça, parler d'éthique. Quand on parle d'IA, on ne peut pas euh, ne pas parler d'éthique. Euh, on va parler de formation. Euh, avec toi Damien. Euh, euh, ouais, c'est un peu. Pendant la préparation, c'est ce qu'on se posait comme question, comment est-ce qu'on arrive à l'aborder en formation, comment on arrive à le manipuler. Euh, on va parler de VFX, donc motion design VFX, ouais, on. Ça, ça allait un peu ensemble et ça va être intéressant de faire le ping-pong, de vous battre un peu tous les deux, de voir. Voilà, c'est toujours bien. Et puis, euh, et puis, on va commencer euh, avec Thomas le, le, le sachant de, de l'histoire, hein, qui va nous faire un petit peu un petit topo sur ce que c'est que l'intelligence artificielle, parce que euh, on n'est peut-être pas encore assez intelligent pour savoir nous-mêmes ce que c'est. Tu voulais que je mette ta petite vidéo avant
2: après ouais, après ouais, après. Oui, bon, après, on a une vidéo géniale de Will Smith qui mange des pâtes, à vous faire plaisir. Alors, l'intelligence artificielle, je ne sais pas combien d'heures j'ai pour vous en parler. On va essayer de rester un petit peu assez court. Donc déjà, il faut savoir qu'intelligence artificielle, c'est quand même... Je pense que c'est la pire dénomination qu'on peut avoir. Parce que les mots sont très très mal choisis. Artificiel, ça va, mais intelligence, c'est très très mal choisi comme mot. Ça ne va pas du tout. À la base, ça part même, on part quand même sur un malentendu. Euh, parce qu'on ne on, on sait pas bien définir l'intelligence de manière générale pour un animal. On ne sait pas faire ça. Euh, on n'a pas une définition intelligence égale truc. On a toujours des périphrases du genre c'est une capacité à s'adapter, C'est, euh, on est intelligent si on arrive à montrer qu'on a des comportements que des humains qualifieraient d'intelligence, sans bien qu'il y ait une espèce de périphrase qui marche pas. Donc on n'a pas vraiment de définition de l'intelligence. On sait dire quand quelqu'un est con, mais on ne sait pas dire quand quelqu'un est intelligent. Il y a des animaux qui sont intelligents. Une fourmi n'est pas intelligente, mais une fourmilière, c'est quelque chose d'intelligent. Ça s'adapte. Une, une, une ruche aussi. Donc c'est un mot assez, assez compliqué. Et il se trouve qu'on a en plus décidé, dans les années 50, de brancher des ordinateurs là-dessus. Qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas très bien comment ces trucs-là fonctionnent. Euh, donc c'est vraiment un vocable qui ne va pas très bien, euh, qui ne qui, qui va, qui va quand même pas très bien, ce n'est pas parfait. Au-delà de ça, euh, donc le mot est mal choisi, et en plus, globalement, la définition de l'intelligence artificielle elle a évolué. Dans les années 50, donc au début, en 56, quand, quand quelqu'un comme John McCarthy a créé ce, ce mot, a inventé ce mot, euh, l'intelligence artificielle ça correspondait à vouloir rendre les machines intelligentes, donc avec toutes les problématiques qu'on peut avoir sur la définition, pour qu'elles fassent tout ce qu'un humain peut faire, en 56 ils se sont dit, on s'y met deux mois tranquille, euh, un peu là, pendant l'été aux US, on y va à fond. Pendant deux mois, on va bien avancer sur la traduction automatique, sur la capacité de modéliser le raisonnement, et sur plein de choses comme ça. Léger échec, parce qu'on n'arrive toujours pas vraiment à le faire. Donc l'intelligence artificielle qu'on voit aujourd'hui, euh, qu'on voit ré... ré réémerger depuis quelque temps, il faut la comprendre comme quelque chose, comme une frontière en fait. L'IA dans le domaine des sciences cognitives, de l'informatique, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire, c'est une frontière qui va avancer. L'IA c'est ce qu'on fait, enfin l'intelligence c'est ce qu'on fait quand on ne sait pas, de manière générale, et l'intelligence artificielle c'est le domaine qui va s'occuper de, de parler de programmes, de robotique, mais aussi de programmes pour lesquels on n'a pas d'algorithme, qu'on n'a pas de méthode, donc on va essayer de trouver un truc. Ça vous avance pas trop, mais ça reste quand même la définition la plus proche du domaine, enfin, la plus précise du domaine qu'on pourrait avoir. Donc aujourd'hui, là, ou plutôt depuis 2014-2015, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, mais c'est pas ça va pas, ça va pas. En fait, on parle beaucoup de réseaux de neurones et de réseaux de neurones profonds. On parle d'apprentissage profond. On parle de deep learning. Et donc actuellement, on entend essentiellement parler de ça. C'est une méthode assez spécifique d'apprentissage automatique, basée sur des maths vraiment, vraiment, vraiment tordues. Donc super intéressante, mais vraiment tordue. Et je euh, trouve que ces algorithmes, ces programmes, ont des perfs absolument euh, démentiels. Bon, ChatGPT, euh, je ne vais pas vous expliquer, mais c'est quand même bluffant. C'est basé sur des réseaux de neurones, sur du deep learning. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de ça beaucoup de dia et derrière c'est du deep learning, c'est une méthode un petit peu un petit peu compliquée, mais c'est juste une petite méthode, et une euh, une façon, enfin c'est juste un, 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 une petite brique dans tout le domaine euh, beaucoup plus vaste de, de l'IA. Donc ça, ça m'énerve un peu quand on parle d'IA voilà. de manière générale. Moi je suis data scientist, sac en fait je suis un scientifique des données. Pour nous, euh, ce qu'on crée ce genre de système, ça reste des mathématiques l'informatique et souvent des données massives. Voilà. Maths, info, beaucoup de données. Et là, nous, on est content.
0: Top, tu voulais qu'on te montre la petite vidéo derrière?
2: Alors, donc pour vous montrer à quel. Ah ouais, si j'ai ben non, j'ai pas fini. Euh, ouais, si, intelligence. Oui, parce que j'ai un, un, un j'ai un message à passer. Euh... L'intelligence artificielle, c'est l'intelligence de machine actuellement. Donc c'est réseaux de neurones, c'est programmes, des... c'est l'intelligence de machine, d'ordinateur. Et il euh, n'y a pas d'intelligence comme nous, on la conçoit rapidement en tant qu'humain. Il n'y a pas du tout. Il n'y a pas de conceptualisation, il n'y a pas de compréhension, il n'y a, a pas ces choses-là. Il y a essentiellement, pour aller vite, euh, une sorte de cadavre exquis. C'est-à-dire que les machines, elles vont prendre une grosse base de données, elles vont la couper en petits morceaux et elles vont apprendre à réassembler ces petits morceaux pour produire un résultat qui fait sens pour nous en tant qu'humains. ChatGPT, c'est un LLM, c'est un grand modèle de langage, il, va, il a appris à réassembler des bouts de mots, donc des, ouais, on va dire des, des tokens, des bouts de mots, pour sortir un truc qui, qui, qui fait, qu a l'air de faire sens pour nous, mais qu'on prend rien derrière. Et alors, je vais arriver à la vide, dans le motion design, on peut s'amuser à créer des vidéos avec des, des, des outils d'IA génératifs, donc en globalement, des algorithmes compliqués de traitement de données, et on peut lui demander génère-nous une vidéo simple de Will Smith qui mange des pâtes. Voilà ce que ça ressort. On sent bien que la machine, elle a rien compris. Pas enfin, comme ça. Enfin, en tout cas, et c'est un super et vrai. C'est la mise à jour, hein, c'est la dernière version. Ça date, ceci, hein. ouais, novembre, bah, j'ai trouvé sur Twitter, ça date de novembre. C'est quand même ultra dérangeant.
0: <rire> bon, allez, en boucle là.
2: Ouais, donc vo voilà comment une machine voit enfin une, une machine un programme il, il imagine ça comme ça donc, on, on voit bien que quelque part il a, ça marche c'est la qualité est géniale mais ça marche pas donc il ce qu'il comprend pas ce que ça veut dire derrière donc voilà, voilà le message c'est ça prend, les machines comprennent pas vraiment ce qui se passe et d'ailleurs c'est pour ça que c'est intéressant de, de bosser sur le domaine c'est ce qu'on veut leur faire comprendre ça conceptualiser
4: à propos de pas comprendre ce qui se passe, je voulais justement que tu mettes une vidéo qui est dans le dossier. C'est une vidéo de compositing. Voilà celle-ci. Puis on va voir le poste qui commente cette vidéo. Ça m'interpelle beaucoup parce que souvent on voit des choses où il y a une toute petite partie d'IA qui est utilisée. Et on en fait tout un ramdan en disant, voilà, ça c'est l'avenir, ça c'est l'IA. Et euh, celui qui a commenté ça prétend que l'ensemble de la vidéo est de l'IA. Mais pas du tout. C'est du compositing tout à fait basique, avec After Effects et des calques mis en parallaxe. Et ça s'arrête là. La seule chose qui est de l'IA et qui n'est pas très bien faite, surtout si on veut que ça soit euh, euh, au niveau des, de la lumière, que ça soit physique et photoréaliste, on a des environnements qui sont générés avec l'outil de, de, du Generative Field sur Photoshop, et ça s'arrête là, et il y a plein de défauts si on observe ça. Je pense au Matte Painting notamment, euh, où une image comme celle-ci en Matte Painting serait inutilisable. Elle peut être utilisée pour des petits effets visuels, mais la majorité des effets que vous voyez ici ne sont pas générés par une IA, c'est juste du compositing sur After Effects, très simple, et du, du détourage de plusieurs éléments, ça s'arrête là. La seule IA qu'il y a, c'est le décor. Et, euh, et je pense qu'il ne faut pas confondre en, entre ce qu'il y a actuellement dans la post-production, qui est déjà très avancé au niveau euh, de la créativité humaine, et l'IA qui peut intervenir sur certaines choses. Et nos métiers sont extrêmement complexes, variés, les demandes sont très précises et très exigeantes. Et moi je me pose encore la question, en quoi l'IA va m'aider à faire ça quand on demande, par exemple, 30 retours qui doivent être ultra personnalisés, et si j'utilise l'IA, je n'ai même pas la main sur ça, je ne peux pas faire ce que je veux. Euh, je vous donne un exemple. Pour l'instant, je fais une pub pour, un, pour une marque de soda qui est fort connue et que tout le monde boit. Euh, le client m'est venu en disant, tiens, est-ce que tu peux faire un effet de parallaxe sur cette illustration Je leur ai dit, je suis désolé, mais déjà, c'est moche à crever. Euh, et, et en plus, pour détourer tout cela, ça ne va pas faire l'effet escompté j'aurais bien voulu vous montrer le site, mais je n'ai pas envie de, de spammer leur campagne, parce qu'ils ont fait une illustration sur leur site qui est absolument affreuse, euh, et ce n'est pas du tout satisfaisant, et eux-mêmes se rendent compte que lorsqu'ils ont généré leurs illustrations, ce n'était pas satisfaisante. Et ils voulaient que leur logo soit de même dans l'illustration. Mais comme l'IA ne comprend pas ce qu'on veut, et qu'elle hallucine, et qu'il faut étirer 200 images pour obtenir ce qu'on veut, on perd plus de temps, actuellement, que de faire nous-mêmes du compositing pour arriver à un but très précis et avec l'expérience on comprend ce que veut le client et on arrive à plus ou moins arriver à ce qu'il veut assez vite au fur et à mesure de l'expérience
3: oh, je rebondis là dessus parce que c'est
0: il faudra pas être que sur que négatif hein sinon
3: non mais, non, non, mais... je quand... modère quand on voit que dans des images comme celle là on, on nous vend lia un peu à toutes les sauces euh, alors qu'en en fait, il n'y a qu'une part congrue. Euh, historiquement, tous les tous les réseaux neuronaux ont d'abord été entraînés par des par des petites mains. Hein. Euh, c'est des c'est des êtres humains euh, comme vous et moi, mais qui se retrouvaient payés euh, au clic à, à entraîner, à reconnaître. Euh, c'est un chien, c'est pas un chien, c'est un chat, c'est des yeux, c'est un visage. C'est c'est la tachronisation du web. Euh, dans sa splendeur la plus, la plus affreuse, d'ailleurs, parce que c'est payé des micro et puis, et puis même ceux-là, aujourd'hui, auront plus de boulot. C'est peut-être les premiers qui vont perdre leur boulot, d'ailleurs. Mais c'est eux, eux qui ont entraîné les IA, c'est eux qui ont entraîné le, le, les, les machines, qui ont entraîné les, les réseaux neuronaux Et c'est une des choses, on parlait de, de formation, c'est une des choses que les étudiants avec lesquels je travaille, ou même, aujourd'hui, les journalistes, qui se disent « Ah, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec tout ça ?» C'est génial, ça écrit, ça écrit des articles à ma place. bah Franchement, tu vas le faire deux secondes et puis, euh, et puis tu vas te rendre compte que si la machine peut le faire sans toi, bah, ta valeur ajoutée, elle est proche du zéro absolu. Donc, qu'est-ce que tu apportes en plus Et c'est là où ça devient intéressant. C'est le fait de travailler, le fait de, de, de mettre cette skill, ces skills-là euh, en capacité de pouvoir... Alors, on parle des prompts, on parle de ce genre de choses, mais c'est des, nou des nouvelles façons d'interroger, en fait. C'est comment, comment on interroge les machines, comment on, on s'en fait des alliés avec toutes les questions éthiques que ça que ça que ça apporte, parce que comment on les entraîne, avec quel matériel est-ce qu'on les entraîne, est-ce que c'est du matériel, voilà. Je pense que les droits d'auteur sont fucked up pour un bon moment là-dessus, on va reparler. Oui. Mais c'est des, voilà, il y a ces enjeux-là. Enfin, aujourd'hui, le côté le côté un peu bullshit de l'IA qu'on met à toutes les choses, on, on est on est en plein dedans. Ouvrez LinkedIn, faites deux recherches sur l'IA. <rire> Il faut en sortir un peu. Quoi. Mais se nourrir, c'est la, seul, la seule manière aujourd'hui d'essayer de comprendre comment ça va. C'est ouvrir, ouvrir le capot, regarder comment ça fonctionne, mettre les mains dedans, tester des trucs et se rendre compte que les spaghettis, bah, ouais, on arrive au mieux à des spaghettis. Ceux qui arrivent aujourd'hui à sortir des films complets ou des articles complets ou des, euh, des, des vraies campagnes marketing complètes, achetez ces 12 proms qui vous feront gagner 10 milliards de secondes sur votre journée. Alors du coup on va passer peut-être euh, avec
0: Scan, justement c'est bien de, de, de planter un petit peu le décor, euh, et donc comme on parle de motion design, peut-être que tu peux nous dire justement -ce que, dans le motion design, qu'est-ce qu'il y a comme outils qui, qui vont nous aider, enfin euh, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui qui, qui nous aide à, faire le, à utiliser l'IA, et l'IA dans les deux domaines, puisque l'IA, vous le savez tous, il y a l'IA générative, mais il y a aussi l'IA qu'on utilise depuis très longtemps, qui est une IA qui nous... D'aide en fait, d'accompagnement euh...
4: Oui, euh, je donnerai l'exemple de la détection de silhouettes sur Photoshop. Ça donne un premier travail, encore maintenant euh, que l'intelligence artificielle, enfin, que tout ce deep learning est nourri de détourage automatique, mais ça ne donne pas une base encore satisfaisante. Pas du tout. Euh, ça donne une base, mais il faut l'améliorer à tout point de vue. Parfois, ce n'est pas du tout exact. Il y a la sélection d'objets automatiques, mais ça dépend de quel objet. Euh, alors ça peut nous accompagner sur certaines tâches, je pense qu'au niveau d'un pipeline, euh, l'intelligence artificielle peut optimiser la distribution des assets, je sais aussi que dans l'animation parfois c'est utilisé pour l'animation des muscles mais ça ne remplace pas l'animateur, ça supporte l'animation de muscles par exemple pour le rendre un mais peu je, plus Mais
0: je rebondis par contre ça fait quand même gagner du temps.
4: Oui et non, ça dépend des prods ça dépend de la réalisation, ça dépend de l'outil, ça dépend du, du niveau de complexité souhaité. Ça, il y a tellement de paramètres que avoir. Oui. Tiens, est-ce que ça fonctionne ou pas Est-ce que ça fait une base C'est comme le détection de silhouette, d'accord et, et les cheveux Comment on fait Il y a pas besoin. <rire> là, 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 il faut. Là, on revient à l'artisanal. Alors pour, pour mes cheveux à moi ou les tiens ou ceux de Damien, c'est pas un problème. Mais, mais euh, pour, pour ceux de Thomas, là, ça pourrait être un problème. Pour ta casquette, non.
0: Ok, donc du coup, concrètement, par rapport aux bah, outils que qui je... a dédié au Motion Design, est-ce que tu peux citer des outils dédiés au Motion Design Il y a
4: Runaway, il y a Stable Diffusion, il y a Midjourney. Euh, Runaway a sorti sa version Gen 2. On peut générer des, des idées de script, des idées de campagne avec ChatGPT. Euh, mais mais j'avoue que. Moi, ce que, ce que j'aime dans la créativité, ce n'est pas nécessairement d'utiliser les outils. Pour utiliser les outils, c'est le parcours de la créativité que j'aime. Moi, en tant qu'humain, je veux continuer à apprendre et à challenger les demandes diverses et variées de, de mes clients. Et ne pas être supporté par ça, peut-être parce que c'est égoïste ou orgueux, mais j'aime le fait que je vais apprendre et me confronter à moi-même. Alors, je peux utiliser les IA pour dispatcher et améliorer certaines choses ça m'est arrivé essentiellement sur Photoshop, ou par exemple pour euh, nettoyer des surfaces avec euh, le Content Away Field sur euh, After Effects. Et encore, c'est très très basique, mais, euh, mais j'aime le parcours de la créativité en tant qu'humain et le fait que je me confronte à mes propres faiblesses. Ça, c'est ce que, ce que j'aime le plus. Alors, pour le motion design, on utilise tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de limite en motion design. Il n'y a, a pas de pipeline aussi rigoureux qu'aux aux effets spéciaux. Euh, le motion design, on, on mélange la physique avec euh, le virtuel, on fait, on fait tout ce qu'on veut. Ouais. Le, faire un crayon et dessiner, et puis le, le filmer et faire des tâches d'encre, ça peut être du motion design si on le souhaite.
0: Alors, si, si je posais la question en la détournant, si par rapport au public, certains sont motion designer et ne sont pas lancés dans l'utilisation dans du motion design, quels, quels outils tu leur conseillerais d'aller voir Alors, sachant que dans les outils qu'on peut aller voir, il y a des outils, par exemple, on en avait parlé, qui, qui sont capables de générer des scripts automatiquement. Ce qui peut être, alors, il y a plein de choses par rapport aux scripts. Je ne sais pas si vous voyez tout ce que c'est que les scripts dans After Effects euh, ou la création d'expressions. Euh, alors, j'ai tenté parce que. Il y a il des freins, pas... mais il a... ça peut être aussi un point d'entrée ouais. très dans de la formation par exemple, d'aller regarder comment ça marche euh, en, en lui demandant un script et en le dé...
4: Il y, a, il y a certains plugins, on peut demander à ChatGPT de pouvoir générer des expressions en ExtendScript ou en JavaScript. C'est très basique parce que déjà la base n'est pas assez nourrie, euh, contrairement au Python où sur le web, on peut trouver davantage de ressources en Python que des ressources de code pour des motion graphic templates, pour de l'habillage. Euh, et même si on demande des expressions très complexes euh, souvent ça ne fonctionne pas où il faut corriger le code de bout en bout Voilà, on, on en est là en tout cas pour l'instant mais en effet euh, pour le motion design je, je pars du principe que il y a des bases fondamentales et c'est pas de l'IA, c'est la notion de couleur le design, la caméra le mouvement, l'observation de la vie euh, se renseigner sur l'histoire du design, ça nourrit l'artiste mais l'IA peut intervenir en sortant un truc mais il faut le prendre avec des pincettes. Et beaucoup itérer pour voir si ça fonctionne ou pas.
0: Euh, bah, du coup, justement, on va, on va poursuivre peut-être par la formation.
3: Euh, toi t... Oui, oui, y a, y a la formation c'est super large hein, parce qu'il y a la formation initiale et puis, et puis je presque es, surtout la formation continue. Euh, en fait, c'est surtout comment est-ce qu'on va aborder l'IA Alors, comment
0: toi tu abordes l'IA avec tes étudiants, puisque tu mmh. le fais mmh. Donc, comment est-ce que tu. Euh, voilà, que, que, quelle est la première approche qu'on va faire hein, pour aborder l'ia est ce que est ce que comme scan tu dis en fait ça sert à rien et en fait faut faire autrement <rire> euh,
3: non mais je suis toujours de nouveau, moi je suis pas un, je suis pas un technicien et je viens pas du, du monde du graphisme que du contraire et c'est pour ça que je prends beaucoup de plaisir à, à, à bosser avec scan on, on, on se complète assez bien là dessus parce que sur les aspects euh, plus éditoriaux et de sens qu est, quel est le sens qu'on va donner à tout ça sachant que potentiellement tout ce qu'on va produire va aller nourrir des IA aussi donc plus plus on produit des contenus enfin faut, faut pas se leurrer hein, euh, on parle de créateurs de contenu, on parle des influenceurs, on parle, etc. On n'a jamais produit autant en fait. Et tous ces contenus-là, potentiellement dès que vous allez les mettre en ligne, vont nourrir les IA. C'est-à-dire que si vous racontez des choses qui ont du sens, bah vous allez nourrir des, 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 des IA qui vont donner un peu plus de sens aussi aux réponses qui vont arriver derrière. Si vous produisez de la merde, bah vous allez nourrir des, des réseaux neuronaux avec de la merde. Et ce qui va en sortir derrière, ça va c'est dans les urnes au moment des votes qu'on va en avoir le résultat. Faut pas se leurrer. Hein. Enfin, si on se projette un petit peu, le, enfin ces aspects-là sont des aspects qui sont euh, donc avec des, des grands pouvoirs viennent des grandes responsabilités, comme disait l'autre. Euh, donc oui c'est important quand on est producteur de contenu, qu'on soit motion designer, qu'on soit journaliste, qu'on fasse de l'écrit, qu'on fasse de la vidéo, qu'on fasse de l'audio Si on raconte des histoires, si on produit des, euh, des contenus, ça oui on, on a évidemment une responsabilité sur la qualité de ce qu'on qu va pouvoir sortir Donc comment est-ce qu'on se renseigne Où est-ce qu'on se renseigne euh, Quelles sont les sources dont j'accepte et je vais aller mettre une validation les, 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 euh, les annonces qui ont eu lieu au début de la semaine dernière, euh, la, la possibilité de se créer ses propres GPT internes dans les entreprises, il y a une, il y a une, une notion fondamentale qui va émerger maintenant, c'est des entreprises qui, depuis un an, grosso modo, nourrissent des IA avec des documents internes. « Ah oh, génial, on va pouvoir chercher dans nos, dans nos documents, on va pouvoir chercher dans notre documentation interne, toute une série de choses, et ils ont filé tout ça à OpenAI ». OpenAI d'ailleurs qui euh, son existence sa sortie l'an dernier est un accident de l'histoire, c'est un accident industriel OpenAI en fait le, le, historiquement parlant, ils se fritaient tellement entre eux, ils savaient pas quoi en faire. musk était pas d'accord, Sam Altman était d'accord donc ils se sont arrangés pour le sortir quand même quoi. C'est une fuite en avant OpenAI hein, la sortie d'OpenAI enfin il faut c'est pas c'était pas c'était pas prémédité hein. enfin par certains oui mais pas par l'entreprise en tant que telle. Bref. Là où on a une vraie responsabilité, nous, en tant que producteurs de contenu, c'est comment comment et de qui on accepte, en donné que les sources se retrouvent euh, dans, un, dans un moteur, dans, dans un réseau neuronal, pour nous aider à faire notre métier autrement, et comment est-ce que nous, on, on la nourrit, avec quel type de contenu. Donc, quand je fais travailler mes étudiants là-dessus, entre autres, hein, parce que c'est valable avec, avec les journalistes ou avec les médias, quand, quand on produit des contenus à base hein, bah c'est de se mettre des limites, en fait, c'est de se mettre une charte et tous les médias sont en train de, de sortir les uns après les autres des chartes, où ils font preuve de transparence sur « voilà les limites qu'on va mettre à l'usage ». Voilà comment on va l'utiliser. On va s'interdire de laisser sortir un article, ou une vidéo, ou une infographie, ou whatever, où il n'y a pas eu un humain derrière qui est repassé. On va dire c'est la base, oui, mais ça ne paraît pas... Enfin, il y a des médias qui s'amusent aujourd'hui à sortir de la copie... Euh et à pousser dans les tuyaux des contenus qui sont pas du tout, du tout vérifiés par des par des humains. Et ça, ça c'est des, des vrais enjeux où on doit probablement ralentir un peu. Le but c'est pas de remplir les tuyaux pour pour remplir les tuyaux quoi. Si, si les modèles économiques qui vont qui vont émerger, euh, bah pour moi ils existent déjà tous. On va arriver à une dichotomie d'autant plus importante entre ceux qui piste de la copie, piste des contenus, On va avoir des modèles économiques qui sont basés sur le volume. Et généralement, c'est des modèles qui sont basés sur la publicité. Et plus on a, plus on a de volume, bah, plus on attire les regards, plus on peut mettre de la pub qui va avec. Et à côté de ça, des médias qui vont être beaucoup plus basés sur l'abonnement. Euh, c'est même pas des paywalls, c'est plus, plus des communautés qui vont réussir à s'autofinancer ou à autofinancer des, euh, des, euh, des productions et des, et, des, et des rédactions. Il va y avoir... Probablement cette divergence-là qui va être qui, est de, qui existe déjà mais qui va être d'autant plus marquée parce que très rapidement, et on le voit déjà, beaucoup de boîtes, et pas que dans les médias, mais beaucoup de boîtes font uniquement le choix à très court terme de l'économie euh, de, de d'échelle que ça représente.
1: Voilà.
3: On, on, on vire des copywriters, on vire des, des illustrateurs, on vire des gens parce que parce qu'on fait travailler l'IA toute seule. Quoi.
0: Ouais. On va y revenir notamment sur.. Euh... Sur, sur ces notions de formation, je, je pousserai un petit peu là-dessus pour savoir, euh, parce que du coup, là, là, ce qui va intéresser tout le monde, c'est effectivement, enfin, ça va quand même nous aider à nous à faire gagner du temps, ou même si pour l'instant on se pose la question, je pense qu'on est revenu à la conclusion sur le fait qu'il faut quand même y aller vers l'IA. Et comment est-ce qu'on y va Donc on va, ça, ce sera la prochaine question. Avant, ce qui m'intéresse, c'est de parler de VFX et d'IA, parce que c'est différent de Motion design et d'IA, et il y a quand même cette, dans les VFX plusieurs questions, c'est où est-ce qu'on l'utilise est-ce qu'on l'utilise et, euh, et quelle est la question des droits qu'il y a derrière Enfin, ça fait beaucoup de questions en même temps. Il n'y a pas de réponse à cette
1: question, déjà. Pour les bon. droits, c'est plié. Hein, non, mais moi, en fait, déjà, j'aimerais bien... Enfin, je vais simplement faire une introduction. Je vais essayer de rebondir sur... ce que je donne cours aussi dans une école qui s'appelle Artifix, de temps en temps, on va dire en compositing, en environnement. Mais en fait, moi, c'est pas... Je vais essayer d'expliciter... De, de, mon utilisation que j'ai pu avoir très ponctuelle, très très ponctuelle en prod euh, de, de tools, d'outils, peu importe les, les logiciels pour, pour, le, pour le workflow de productionnel euh, mais en introduction en fait, <coughs> moi mon, mon lien avec l'IA, c'est pas, pas li en fait, on parle beaucoup d'IA en tant que Mouvant ces effets de mode euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux, on est inondé de trucs sur Instagram, peu importe, des fils, des, des, des outils dans tous les sens qui vont plaire aux au, au très très jeunes, ce qui fait qu'à 32 ans, euh, on est déjà considéré comme un boomer, hein, malheureusement. Mais en gros, euh, le, le, le... j'ai un exemple très, très précis, c'est que oh, oh, en plus de de ce que je fais dans la, la post-production ciné. Euh, typiquement, cet été, j'ai euh, euh, passé mon, mon brevet de pilote de drone professionnel pour pouvoir... Euh rajouter un petit peu de un peu de, de contenu dans on va dire dans mon éventail de, de, de skills on va dire et, euh, et euh, sur les derniers jours de la semaine j'étais en sur la partie théorique j'étais en, en, en binôme avec euh, avec un gars qui, qui était euh, qui était très très très, très, très fier de lui-même euh, en, en règle générale et, euh, et si vous voulez c'est que on a on a on a eu un petit peu, on a eu des échanges de regard avec ma formatrice quand on l'entendait parler. Parce qu'en fait, euh, et ça, ça rejoint, en fait, ça, 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 à chaque fois je repensais à cet exemple-là parce que c'est exactement ce que je pense de, de ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est qu'en fait, il y a deux parties euh, différentes euh, qui, euh, qui appréhendent. Il y a de manière complètement euh, opposée. Et donc ce gars-là, euh, donc faut savoir que sur les derniers drones, il y a tout un tas d'outils qui permettent de faire un rectangle de sélection, de marcher, de courir et de laisser le drone nous suivre. Bon. mais euh, donc pendant deux jours, toutes les cinq minutes. Alors qu'on est quand même là, qu'on a payé pour faire, ça, pour faire cette formation, et apprendre à, à cadrer, à panoter, à, à les, les roulis, les tongages, tout ça. Et son, toutes les 5 minutes, son, son, son point de vue, c'était bah oui, mais là, si je fais un rectangle de sélection et que, je laisse, et que je marche, le drone me suit, ouais, bah du coup, à quoi ça sert la formation alors et en fait, c'est exactement euh, c'est exactement ce que, que Scan disait aussi, c'est que moi, je suis quelqu'un de passionné, je suis quelqu'un, enfin, je suis une personne qui a besoin de vraiment de de, de faire du troubleshooting, d'essayer de comprendre comment les choses fonctionnent, comment effectivement Potentiellement optimiser mon, mon workflow le travail, mais il y a quelque chose qui m'intéresse dans la démarche personnelle de construction, de développement des, con des connaissances et des compétences, etc., etc. Et à côté de ça, il y a des gars qui vont euh, bah purement et simplement se dire bah, easy, je vais taper une phrase, je vais générer une image et puis je vais me faire de l'argent avec et terminer et donc déjà en fait moi c'est ce il y a, un, il y a un déjà ce, cette dichotomie qui, qui, me perp... qui me perturbe depuis quelques années euh, maintenant pour parler sur de, de choses très concrètes par rapport au, au, aux logiques de production donc moi typiquement depuis, j'ai créé mon studio juste avant le Covid parce que j'ai eu, eu le nez fin, j'ai eu le nez creux et, euh, et, et, et je touche du bois, mais euh, depuis ce temps-là, ça s'est très très bien passé. Et En, en l'occurrence, je travaille principalement sur... Euh, bon, je ne veux pas la citer euh, officiellement, mais comme je suis crédité... Euh, sur le film, je vais simplement me contenter de dire que c'est un film inspiré d'un jeu vidéo euh, Konami où il y a beaucoup de créatures complètement euh, barrées. Et en au-delà de la post-production, j'ai aussi pas mal de euh, pas mal de concepts à faire avant le tournage. Donc conceptualiser les créatures, les décors euh, qui sont des décors et des créatures qu'on a peu l'habitude de voir au cinéma euh, qui sont un peu plus métaphoriques, euh, un peu plus euh, voilà élaborés, stylisés euh, donc en fait la tentation à l'époque de me dire tiens je vais essayer euh, mid-journée par exemple pour essayer de voir euh, comment il peut me représenter une créature qui symbolise euh, un viol incestueux en l'occurrence puisque c'était quelque chose de très très péchu et effectivement bon déjà euh, la première problématique c'est que on, on peut pas générer ce qu'on veut en termes de, de mots clés donc je me suis dit bon bah mon, mon gars de toute façon tu vas devoir t'y mettre tout seul et, euh, et effectivement euh, pour la, la partie concept euh, moi je me suis dit que de toute manière à part faire 2 trois images pour effectivement tester les versions, les choses comme ça, pour voir ce que ça pouvait m'apporter, euh, je voyais pas grand intérêt à ça en termes de, euh, de concept et de, 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 de direction artistique, on va dire. Parce que c'est aussi euh, une partie de mon métier. En revanche, à partir du moment où, euh, où le film est entré en, en production, il <coughs> y a les logiques euh, productionnelles et il y a l'argent. C'est moi qui il y a l'argent qu'on qui, qu qu doit gérer on doit faire attention au budget, on doit faire attention aux deadlines et euh, bah, typiquement juste après le tournage euh, moi j'ai aidé le, le monteur et le réalisateur directement euh, à faire ce qu'on appelle de la post-visualisation donc c'est vraiment imaginer, maqueter les plans finaux euh, avec des effets spéciaux euh, cheap mais relativement élaborés pour que les producteurs puissent voir autre chose que des fonds verts Basiquement. Et là, bah, typiquement, moi, la, la première chose que j'ai eu à, à gérer, c'est une tonne de plans à quiller et, euh, et une tonne de rotoscopie à faire. Et euh, moi, c'est un étudiant d'artefx parce que moi, After, ça fait très, très longtemps que, que, que j'y ai touché, puisqu'on travaille principalement sur Nuke. Euh, mais After Effect avait depuis, alors ne me demandez pas la version, mais euh, une, il y avait une, une mise à jour sur l'OT de rotoscopie automatique. RotoBrush 3, c'est ça. Euh, depuis deux mois. Ah bon, bah donc je suis, je suis tombé pile dedans. Et en gros, euh, effectivement, euh, bah moi ça m'a permis de. Ça m'a permis, puisque j'avais pas euh, plus d'argent, puisque je devais aller vite, puisque j'étais tout seul, <rire> euh, j'ai fait toute la post-visualisation de ce film tout seul, euh, et ben forcément il fallait que j'essaie d'être le plus productif possible. Donc pour ce genre de tâches.. Répétitive, j'avais pas cette sensation de euh, piller des artistes de leur, euh, de leur euh, créativité euh, et, euh, et de toute façon ça me permettait moi de me concentrer sur des choses beaucoup plus importantes, c'est-à-dire la direction artistique. Donc tout ce qui était technique, je lui envoyais parce que c'est que de la roto et les roto étaient pas très très propres, hein, mais, en, mais en attendant ça permettait franchement de, de me dégager pas mal de temps de travail. Euh, comment de maqueter, en fait. Ouais de maqueter, bah, c'est exactement ça. Quoi. De la, en fait, ça permettait vraiment aux producteurs pour le coup et aux euh, bon, financiers de se projeter et de voir autre chose vraiment que des fonds bleus ou des fonds verts. Parce qu'il euh, y en avait, bon, il n'y avait pas des masses, mais euh, disons qu'il y en avait quand même pas mal. Et euh, parce que j'ai ce besoin de me dire, enfin, c'est ma passion, c'est mon métier, donc la direction artistique, pourquoi est-ce que j'irai euh, l'affaire générer par, euh, par un prompt ou peu importe, quoi, au travers d'un prompt.
0: La question qu'on va se poser quand même, c'est de savoir si on peut le faire ou pas quand même. Ça va être intéressant.
1: En termes de DA, oui. Parce que bah, typiquement, euh, j'ai travaillé en, sur, euh, sur quelques phases de concept pour des pros de Marvel. Euh, la dernière en date étant la saison 2 de Loki, où là, pour le coup, on m'a laissé vraiment le champ libre. Mais euh, des films à venir... Mon superviseur VFX dans un studio VFX m'avait donné comme, euh, comme moodboard des plans générés par mi-journée. Tout en me recrutant pour faire du concept. Donc c'était complètement... Euh, C'est-à-dire qu'on m'a dit, voilà, euh, tu es embauché pour X mois pour conceptualiser euh, telle partie, tel asset, telle, telle créature dans, dans tel projet. Euh, mais on va quand même t'aider <rire> en te montrant euh, ce qu'on imagine à travers une journée. Et là, je me suis dit que c'était quand même un non-sens, mais...
0: Ce qui est quand même intéressant, c'est que ça nous montre comment ça
1: Il y a quand même, c'est ça. Est-ce est
0: que ça fait gagner du temps Est-ce que c'est est -ce ouais. est intéressant conceptuellement
1: moi, euh, bah, en termes de... Là, ce qui va arriver, parce qu'on entame la post-production, par exemple, du, du film dont je parlais tout à l'heure, euh, moi, je vais principalement... Euh, C'est toujours lié à ces deadlines et à ce manque d'argent. Euh, je, je vais principal, principalement pardon, utiliser euh, en, certains outils pour... Euh, pour euh, éviter de perdre trop de temps de, de calcul en boostant les samples et en, en optimisant le, le Denoise, par exemple, pour avoir des images les plus propres possibles. Euh, faire des calculs d'intervalle, de, c'est-à-dire rendre... De temps en temps, je dis pas que ça fonctionne tout le temps, mais pour des des, des, des plans soit très rapides, soit très lents, euh, calculer une image sur deux, on est en train de faire des tests, euh, de temps en temps ça, ça fonctionne, de temps en temps C'est il y a des espèces de pâtés qui se déplacent sur l'image. Euh, bah en fait c'est il c'est via des c'est plutôt via des scripts qu'on vient injecter euh, dans, bah dans l'occurrence les il a des les logiciels qu'on utilise c'est principalement maya blender euh, qui intègre déjà euh, ce genre de, de, de mécanisme en fait à, leur, à leur nœud principal de, de travail. C'est un
0: peu se dire qu'il y a plein de petites mains aussi qui oui. cette partie intermédiaire qui vont plus les faire. C'est aussi peut-être une des
1: questions. Ouais. Oui, des, des, des gens qui, qui s'amusaient à scripter, à faire des tools. En tant, en tant que freelance, on, a toujours, ouais. euh, on, on va tout le temps euh, être confronté à un petit outil qui nous manquerait potentiellement dans un logiciel et, et, et en fait en faisant quelques, quelques recherches je pense par exemple à nuke nuke il y a, il y a un, un, un site qui s'appelle nukepedia c'est un logiciel de compositing et qui permet de venir télécharger des petits notes des petits scripts à droite à gauche fournis et créés par la communauté donc en plus d'être créé par la communauté maintenant il y a quand même des gens qui ont vraiment un, un bagage intellectuel et technique en termes de, de scripts qui vont venir créer des choses pour pouvoir euh, aller aider les artistes à, à, à solutionner des... Typiquement un truc très très bête et très facile à faire, c'est euh, euh, de l'import d'assets. Typiquement, euh, moi j'ai des, des grues entières euh, américaines à recréer. Euh, ben ça, typiquement euh, maintenant on peut on, on peut faire de la modélisation procédurale on peut faire donc ça existait déjà mais disons que ça a été renforcé par l'IA parce que maintenant on vient on vient interjecter des choses euh, un peu plus intéressantes quoi mais je m'en sers vraiment pour l'aspect techniques répétitifs euh, parce qu'encore en, une fois j'ai peut-être trop d'admiration et trop de respect pour les gens euh, dont on s'est servi pour, 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 pour créer et certains -ce outils. C'est le cas
0: surtout des studios et on passera la parole, mais ça veut dire que généralement pour les studios pour l'instant vous ne faites pas d'IA générative parce que vous ne voulez pas piller le matériel des autres
1: Alors, Les studios dans lesquels je travaille sont en général de de gros studios, de très gros studios donc je pense qu'il y a aussi euh, quelque chose qui ne fonctionnerait pas en termes d'éthique et de politique interne parce ces choses là en général ça passerait très mal euh, parce que c'est se tirer une balle dans le pied typiquement euh, maintenant euh, forcément que des réalisateurs, forcément que des producteurs vont à un moment donné se, se, se dire on n'a plus besoin des gens, maintenant euh, je pense qu'on aura beaucoup d'autres problèmes bien plus importants dans la société si on en arrive à ce stade là quoi
2: Ouais, je veux juste rajouter un mot sur, enfin profiter du fait que tu as, as prononcé le mot outil pour dire que d'un point de vue technique, donc côté traitement de données, euh, euh, les IA, donc les outils mathématiques de traitement de données qu'on a actuellement sont uniquement spécialisés, c'est-à-dire qu'ils vont faire un truc et vont le faire bien. Ça, c'est ce qu'on voit souvent en informatique, c'est qu'on a des, on a un programme qui fait une qui fait une fonction et qui l'a fait qui, qui, qui la fait très bien. Donc dans tout ce, je pense que vous voyez que enfin, ce dont vous savez comme outil, vous avez des, des outils qui font un truc euh, qui vont faire un détourage qui vont faire une génération d'images, qui vont vous aider à faire du paneling Enfin, moi je connais pas les mots mais ça va faire un truc à chaque fois et euh, c'est assez général en info le but derrière c'est de faire gagner du temps alors ça peut-être être pas ouf en qualité pas forcément génial mais au moins ça fait quelque chose ça ça fait bien ça fait 80% du taf c'est ce qu'on voit depuis le début euh, depuis la création des ordi Enfin, c'est le but du jeu, donc aller contre ça c'est un peu con quand même tu peux pas aller contre la machine ça avance, ça marche bien bon, autant s'en servir, autant apprendre à s'en servir et puis il y a des cas les 15-20% où ça suffira pas Il faut être créatif, il faut imaginer où on n'a pas la méthode où finalement c'est pas super dans ce cas là il faut un humain dans la boucle et, donc, la... et il faut Parce garder
0: on a quand même des outils qui vont venir faire gagner du temps il y a quand même une question, une des questions qu'on se posera à la fin sur les métiers, euh, on y reviendra. Maintenant, je vais revenir sur la partie formation. Euh, si on prend. Je suis motion designer, j'ai loupé quelques années là, euh, je me suis endormi un peu. Je dois venir et, et je dois me mettre au motion, au, à l'IA. Comment est-ce que tu nous conseillerais Enfin, comment vous d'ailleurs, hein, vous pouvez être plusieurs à répondre, mais comment est-ce que. C'est quoi le conseil pour aller vers ces outils-là Lequel on ouvre en premier Comment on l'interroge Qu'est-ce qu'on en fait mais pour, le pour, le souvent, pour mais
3: ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais Pour les motion designers, je laisserai uh, Scann répondre d'une manière générale moi, pour des producteurs de contenu, on va dire ça comme ça. Moi, je m'adresse plus à des gens qui, qui, euh, qui ont... Il faut bien se dire qu'aujourd'hui, dans les écoles de communication, de marketing, euh, de journalisme, euh, est, cette question, elle est, elle, est, elle est vraiment prégnante, quoi outre le fait que ça, ça change quand même beaucoup de choses dans l'apprentissage. Il y avait déjà YouTube pour plein de trucs, qui, il y a un paquet de profs qui ne savent déjà plus trop à quoi ils servent. Alors avec l'IA, ça va encore pire, quoi. parce que le savoir est là. Mais comment on l'interroge, ce savoir Et donc, par quoi est-ce qu'on peut commencer Moi, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui vous parle le plus quoi Et c'est ce que j'essaie de dire à mes étudiants. Comment, comment, par quoi est-ce que vous, vous avez, quelles histoires est-ce que vous avez envie de raconter À qui vous parlez un peu de, ça, ça a l'air un peu tarte à la crème, hein, mais pourquoi vous parlez, en fait Qu'est-ce qui fait que votre voix, qu'est-ce qui fait que les histoires que vous allez raconter ont, vont intéresser quelqu'un quoi et, et vous pouvez avoir le meilleur talent du monde si vous travaillez pas, si vous itérez pas. C'est là aussi où il y, y a ce petit côté, euh, peut-être que l'avancée et l'accélération technologique qu'on a pu connaître ces dernières années, euh, l'exponentialité de ça fait en sorte qu'on n'en voit que les bénéfices à très court terme. Euh, ça a été pareil avec euh, nos téléphones. Euh, L'iPhone, c'est 2007. Hein. <rire> c'est pas loin. Euh, on, est dans, on est dans un salon ici où le matos qu'il y a en bas, il est, il est juste incroyable. Mais on filme aussi avec ça et on fait des lives avec ça et on fait des prods qui vont vachement de qualité. Il y a des gens qui gagnent leur vie en faisant ça. Euh, ça a mis un certain temps à arriver. Hein, mais une fois que ça arrivait, arrivé, on sait qu'on ne remettra pas le génie dans la bouteille. Bah, c'est pareil avec les outils qui sont là, on ne mettra remettra pas dedans. On, on peut. On peut le regretter, on peut allumer des warnings. Donc la seule façon de pouvoir ne pas se prendre ça dans la gueule, c'est de s'en emparer. Par contre, on commence, bon, on en a cité plein, hein, Mid-jeunet, ce genre de choses, aller jouer avec les outils, en mode un peu bac à sable, euh, essayer de comprendre les limites. Essayer de comprendre ce qu'on a envie de dire, parce qu'il ne suffit pas d'aligner trois phrases dans le chat GPT ou dans Midjournée pour avoir ce qu'on a envie qui sort derrière. Et bah en fait, c'est la façon dans laquelle on interroge la façon dans laquelle on l'entraîne qui va faire que ça va être plus ou moins utile ou pas. Et pour le reste, il bah, y a un truc qui s'appelle Darwin, et ça c'est depuis la nuit des temps, et oui, il y a des métiers qui vont disparaître, et oui, il y a des métiers qui vont naître. Dans quelle proportion je n'en ai aucune idée, j'ai pas de boule de cristal. Mais je suis enfin, assez convaincu assez que ça va avancer. Vous
0: voyez cette image, je crois... Euh, tout à fait. Voilà, sur, euh, le, le... Quelques remarques qu'on peut avoir dans nos métiers euh, sur justement des pertes de oui. métiers... Euh, Ou là, au contraire, enfin en tout cas, de, de, de réduire des durées de, de, des temps de production. Euh, est-ce que pour vous c'est intéressant et comment est-ce qu'on le compense en termes de travail Alors, derrière pour, pour
4: commenter euh, ce qu'a dit Jeffrey Katzenberg... Euh, je ne sais pas ce qu'il veut dire, en fait. Euh, quand on fait un film d'animation, et tu es aussi très bien placé pour le savoir, il y a tellement de complexité euh, que ce soit pour le rendu, que ce soit pour denoiser une image, animer un personnage, texturer, modéliser un environnement. Il y a tellement de choses que qu'il n'existe même pas des outils pour créer des pour générer tout d'un coup, juste avec un prompt, un environnement 3D qui est prêt pour de l'animation ou qui est un plan fixe photoréaliste. Euh, tu parlais de procédural. Le procédural, c'est une manière d'automatiser avec des algorithmes qui sont souvent en Python dans Houdini, mais qui ne sont pas de l'IA. Euh, tous les jeux vidéo actuellement comportent des environnements procéduraux qui sont liés avec Unreal, Unity ou n'importe quel moteur de rendu qui font un job extraordinaire, mais ce n'est pas de l'IA. Euh, récemment, euh il y avait un, un outil d'une société qui développe euh, de la génération de paysages de villes extrêmement détaillés. Et beaucoup de prétendus gourous spécialistes prétendaient que c'était de l'IA. Et chantaient que « Regardez ce que l'IA va faire ». Ce n'est pas de l'IA, c'est du procédural. La seule chose qui pourrait être de l'IA, c'est la simulation, les circulations, les temps de décalage des voitures. Ça pourrait l'être. et encore Et encore, c'est très limité. Mais il ne faut pas non plus confondre automatisme procédurale et de l'IA. En tout cas, pour gérer un, un film d'animation euh, avec des technologies qui pourraient remplacer des moteurs de rendu comme Pixar, euh, Renderman, Arnold, Viré, etc. On en est encore très loin. Il y a des IA dans Renderman, Arnold et Viré pour dénoiser une image, pour upscaler, comme tu disais, pour augmenter la résolution de l'image qui font gagner euh, en, fait, en, en temps de rendu, euh, qui sont très pratiques. Mais, mais pas arriver au à la précision, au photoréalisme de, de la, de la, du petit détail de la peau dont la lumière doit passer à travers. Cette technologie n'existe pas. Peut-être qu'elles existeront. Mais un, un commentaire comme celui-ci, je, je n'aime pas jouer le gourou. En fait, Je ne peux pas dire que 90% d'une équipe va servir à rien. J'en sais absolument rien. Et pour moi, euh, sachant que je suis dedans, c'est extrêmement complexe que je, je n'arrive pas à me projeter. Encore moins pour un manager qui n'a jamais mis les mains dans Maya. Oui.
0: Ouais, ce qui peut être intéressant euh, par contre avec ces outils là c'est d'éviter le syndrome de la page blanche et même justement pour des étudiants ou pour des gens en face d'un projet c'est qu'effectivement on va, on va aller interroger l'IA pas forcément pour créer tout de suite mais pour se lancer nous-mêmes, tu parlais de moodboard, ça c'est génial en fait enfin, moi c'est une des applications que je, je vais chercher avec ces outils là et, et ça veut dire que du coup on est dans l'IA générative mais pour chercher et après, à nous d'aller concevoir et d'aller rétro-ingénérer. Là où ce sera dur, c'est s'il y a une géné générative, on l'utilise tout de suite. À moins que vous ayez des cas de figure où vous la... ça s'utilise directement.
1: Non, bah, juste, juste une phrase, parce que je n'ai pas, pas pu regarder euh, cet article en, en long, en linge et en travers, mais... On a eu, enfin, J'ai eu l'honneur de pouvoir interviewer euh, le, le directeur de Pixar euh, il y a quelques mois. Euh, on, a parlé, on a posé exactement ce même genre de questions. Il ne nous a pas dit que 90% de, du travail d'animation et de production allait être euh, euh, bazardé par l'IA. Parce qu'encore une fois, ce que je parlais, effectivement, il y a des softs qui allient le procédural et qui viennent de manière intelligente, réinjecter de, de, de l'IA voilà, de, de dedans. Mais, comme tu disais tout à l'heure, en fait, l'IA, moi, j'ai déjà un problème avec le terme parce qu'on peut parler de tout et n'importe quoi à la fois. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment cibler là-dessus. Maintenant... Euh Typiquement, euh, il m'est arrivé parce que par exemple, euh, toujours sur ce même film, parce que ça aura fait trois ans de ma vie en, en, au total, mais euh, j'ai quand même fait euh, une année, ouais, plus plus d'une année et demie de, de, de conceptualisation sur ce film, et au bout d'un moment, euh, on a beau être créatif, on a beau euh, avoir des retours positifs euh, de la production du réalisateur de qui j'étais très proche, on a juste envie de déconnecter son cerveau cinq minutes euh, et d'essayer de, voilà, de, de souffler, de prendre un peu de recul sur ce qu'on fait. Et donc, de temps en temps, il m'arrivait, quand je bloquais sur un truc, pas une créature parce que beaucoup trop compliqué, mais il me dit tiens, je vais balancer 2-3 trucs là ce soir, 2-3 prompts, je vais revoir demain matin ce que ça a donné pour voir si ça me permet de débloquer un petit peu de, de temps de, de réflexion dans mon cerveau. Il euh, y, y a eu des choses intéressantes, il y a eu des choses où je me suis dit euh, ouais c'est bon, allez, je ferme, je, je clôture mon compte, ça sert plus à rien. Mais en fait, il y a aussi un espèce d'hasard heureux, c'est-à-dire qu'on on peut, on peut injecter 15 fois le même prompt par exemple sur mid-journée. Et à un moment donné, avoir un truc qui, qui ressemble à peu près à ce qu'on avait imaginé. Euh, mais, euh, mais en termes de mood-borne, oui, je, je rejoins quand même là-dessus que ça peut être efficace quand effectivement, euh, euh, encore, encore une fois, il faut juste être honnête avec soi-même, hein, mais euh, quand à un moment donné, on, on, on fatigue un peu et on a besoin de, voilà, de déconnecter, de se dire, allez, vas-y, calcule-moi des, des trucs, là, essaie de essayez d'imaginer ce que j'aimerais bien cracher là maintenant, parce, sauf que je suis fatigué, et je verrai bien demain matin si ça me sert à quelque
2: chose ou pas. Ça, c'est un des gros avantages de ces outils, donc des outils d'IA générative, hein, c'est-à-dire des systèmes qui peuvent générer quelque chose, quoi, à qui on a appris, euh, on a donné des exemples, ils ont, app ils ont appris et ils savent régénérer, c'est qu'on a une notion de température de hasard à l'intérieur. Enfin, euh, d'aléatoire, on va dire plutôt, et on peut quantifier. Et on, on peut dire, mais un peu de hasard, mais beaucoup de hasard. Et à la, ça, ça va avoir un impact direct sur le résultat. Ce qui montre déjà que globalement, quand même, ça reste un système statistique qui ne comprend rien. J'importe. Enfin, franchement, j'insiste là-dessus. On, on va pas être remplacé par des robots. C'est sûr et certain. Euh, pour l'instant, en tout cas, euh, j'espère. Et on a cette notion de hasard euh, qui est cool parce que cette créativité pour les images, c'est super. Pour le texte, quand on pose des questions à ChatGPT et qu'on qu attend une réponse euh, officielle, machin, une vraie réponse, enfin, quelque chose qu'on estime... Qu on, on attend quelque chose de vrai, ça marche pas. Cette notion de hasard, là, c'est con parce qu'il va nous générer des textes qui vont pas... Enfin, des réponses qui vont pas être forcément... Euh, il y aura une, un peu d'aléatoire, forcément pas de compréhension. C'est dommage. Mais pour les images, euh, de mon point de vue de, de Béossien, c'est excellent. Quoi. Tu, tu peux sortir des trucs bizarres. Euh, et, et donc ça, c'est un point important. On peut quantifier ce hasard. C'est cool. pas pour rien qu'on appelle ça des hallucinations.
3: Euh, et c'est cette ambivalence-là, c'est ça que je trouve assez fascinant. Hein, qu on parle, que ce soit avec des étudiants ou que ce soit d'ailleurs avec des, avec des, des professionnels, quand, quand on travaille de cette façon-là, on se rend compte qu'en fait, plus euh, il y a quelques années, on disait, euh, il faut que euh, tout le monde devienne développeur, euh, il faut faire école 42, tout le, monde, tout le monde va être développeur. Bah, euh, non déjà c'est pas obligatoire c'est pas obligé par contre ça peut être intéressant de connaître un peu la langue quoi et, et comme n'importe quelle langue l'important c'est de se faire comprendre se mettre à table avec quelqu'un avoir une, une conversation sensée voilà pas forcément très philosophique mais sensée et dans les rédactions dans les médias d'une manière générale être capable de parler avec un développeur c'est pas de coder soi-même c'est d'être capable de traduire une intention éditoriale de traduire une intention qu'on peut avoir un un explainer, quelque chose qu'on a envie de raconter avec la météo, avec des, des températures, des trucs. Ce n'est pas notre métier en tant que producteur de contenu, en tant que journaliste, par exemple, de, de réussir à le traduire, à le faire nous-mêmes. Par contre, d'être à s'asseoir à côté de quelqu'un qui va être capable de le faire, ça oui. Et ça, on se rend compte que, dans, avec ce qui est en train de se passer sur, sur l'IA générative, et d'une manière générale, avec le motion design et avec ces, ces outils-là, bah, les journalistes, en fait, et les motion designers, et les développeurs, en fait, ils ne parlent pas la même langue. Ils ont difficile à se parler, parce que moi, la façon dans laquelle je vais l'exprimer, ce n'est pas du tout ça dont le motion designer a besoin, en fait, comme, comme mot. On va peut-être parler la même, de la même chose, mais on ne va pas se comprendre. Mais les IA, elles sont très très cons pour ça. Parce que si on n'utilise pas les bons mots et les bons prompts qui vont avec, on n'aura pas du tout ne s'approchera pas du tout de la réalité. donc La marge de progression, elle est fantastique. Et, et c'est en ça que moi, je suis assez... Enfin, je préfère voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Je n'ignore pas le fait qu'il y a des, des dangers potentiels, notamment pour nos démocraties, notamment par rapport à tous ceux qui gagnent leur vie aujourd'hui, bah, grâce à la production intellectuelle. Il n'y a rien de pire dans une IA aujourd'hui. C'est de dire un prompt à la manière d'eux, quoi. On pille littéralement euh, en, en deux les mots, gens. En on
0: parlait de l'éthique euh, par rapport à l'IA. Est-ce euh, que vous pouvez dire quelle est votre crainte, justement, au niveau de l'éthique Pourquoi est-ce que vous dites d'ailleurs qu'il y, qu y a un problème éthique si
1: je titille un peu, c'est pas vraiment une crainte, c'est juste un constat. C'est que, enfin, tout, 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 je parle vraiment de, je vais, je vais pas parler du grand, grand public, je vais parler vraiment de l'utilisation de, des professionnels, par exemple, de mid-journée. Euh, moi, en fait, moi, ce qui m'a plu là-dedans quand même, c'est que j'ai pu euh, faire un énorme tri dans mon dans mon LinkedIn euh, parce qu'il y avait beaucoup de consultants IA qui émergeaient euh, chaque jour et, et, et j'ai quand même pu retirer pas mal de personnes. Et, et en gros, non, le, la seule problématique pour moi, en fait, c'est associé à ce que je, je dis, ce que j'appelais euh, un effet de mode, c'est-à-dire que en fait, ça, ça on voit tellement, euh, surtout depuis les, donc déjà à l'époque, à l'époque c'était un peu, un peu euh, Lovecraftien, un peu, un, un petit peu chelou, hein, les premières versions de Midjourney, mais, euh, mais là, là forcément il y a des choses vraiment euh, euh, fauté-réalistes qui qui tombent euh, très très facilement. Euh, pour ceux qui ont pu tester, je sais plus comment s'appelait. Euh, euh, c'était comment ça s'appelait le premier euh, un des premiers discos disques discos diffusion c'était ça le tout premier enfin qui, qui a commencé à émerger euh, il fallait attendre 45 minutes pour avoir euh, pour avoir euh, une image il fallait à chaque à chaque fois essayer de payer ou de, de de payer en plus pour que ça aille plus vite etc puis en général le, le résultat était vraiment euh, pourrave mais pour midi journée par exemple tous les jours et ça fait quand même maintenant 2-3 ans que ça dure. Euh, tous les jours, tous les jours, tous les jours, y a, on est spammé par ce genre d'image. Euh, et, et on sait très bien que... enfin euh, Moi j'ai vu des, des, des discords euh, qui étaient créés, des, des salons discord qui étaient créés euh, pour vraiment énumérer comme un classement euh, hiérarchique de, de, des meilleurs prompts et des meilleurs artistes pourra pour pouvoir aboutir à, à l'image la plus euh, parfaite qui soit donc il s'était amusé à faire des enfin la plus parfaite ça fait strictement rien dire mais il s'était amusé à faire des, des espèces de d'organigramme avec ok prenez tel artiste associé à tel mot à, 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 associé à telle valeur et, et vous êtes sûr d'avoir euh, et vous avez euh, donc il mettait quelques exemples vous êtes sûr d'avoir ce genre d'image et en fait c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le gars qui veut, qui veut piloter son drôle lui-même et c'est celui qui veut, qui veut juste drag and, drop, enfin drag and dropper un, un, petit, un, petit, un petit bouton sur l'écran euh, et, et, et se dire qu'il y a des gens qui ont trouvé le temps dans leur vie de mettre en place ce genre de Discord pour pouvoir pour venir essayer de grappiller tout le contenu artistique de, des, des, des grands de cette industrie, je parle du, jeu va dire, jeux vidéo, euh, animation et, et cinéma. Enfin, euh, c'est juste un constat. Euh, J'ai pas de crainte en plus parce que de toute façon, je vois pas. Enfin, moi personnellement, je vois pas très bien comment on pourra, de toute façon. C'était aussi un des gros enjeux de la grève SAGAFTRA qui a eu euh, la grève qui a commencé par la grève des scénaristes. Euh, je vois pas comment on pourrait, de toute façon, solutionner ce problème c'est euh, je, je, je vois pas comment euh, de fin de par la nature de ce que c'est je ne vois pas comment on pourrait solutionner ce genre de problème. Je vais rebondir sur ce que tu dis c'est pour, pour l'instant c'est
4: une bataille légale il n'y a pas de solution définitive il y a énormément de, de procès en cours contre maintes plateformes que ce soit à station ou que ça soit euh, mé aussi bah, dont les bases qui ont nourri le deep learning pose question parce qu'elles n'ont pas rétribué les artistes, elles n'ont pas demandé leur permission ni rien, Elles sont purement, c'est du vol de la propriété intellectuelle. Alors je dis du vol de la propriété intellectuelle, est-ce que juridiquement ça va avoir de l'impact Est-ce que ça va avoir un, un impact légal C'est une réflexion qui est en, en plein cours et qui est sur toutes les lèvres des, des législateurs on n'a aucune solution pour l'instant. En tout cas, c'est une réflexion. Encore. Mais
3: il y a des choses qui sont intéressantes qui émergent. et, et On parle d'éthique ou de morale. Bah, déjà, pour définir ces termes-là, c'est... <rire> Allons-y, il euh, y a, y a, Je pense que c'est Adobe qui a sorti euh, les licences Creative Commons pour certaines images qui vont pouvoir... On va pouvoir voir dans le code de l'image un certain nombre d'exifs de, de, qui vont pouvoir donner... Bah, voilà, Est-ce qu'on a utilisé ou et pas Et qui sont quoi. rejetés. Hein, si on publie du qu on est sur la plateforme, c'est rejeté voilà. d'office. Euh, il y a ce genre de choses. Je parlais des chartes tout à l'heure... Bah, c'est une manière aussi de discloser la façon dans laquelle on, on va utiliser ou pas oui. ces plateformes à l'avenir et c'est là où je pense que l'humain va, va retrouver toute tout sa valeur ajoutée en fait, on, on le voit bien hein, par rapport à l'environnement enfin, il y a toute une série de, 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 de thématiques sur lesquelles les entreprises et, 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 et en particulièrement les industries vont se positionner, vont devoir se positionner parce que le public l'attend en fait. et ça, je ne... Je pense réellement que la force des communautés en ligne, la force de, des consommateurs aujourd'hui, demande cette transparence-là, et que ceux qui ne le font pas, peut-être qu'aujourd'hui, la nature humaine étant ce qu'elle est, je ne me fais aucune illusion sur ceux qui vont réussir à se faire du pognon dans ce Far West qui est à l'heure aujourd'hui, la régulation arrive, elle sera probablement à rebours et à retard par rapport aux évolutions du code informatique en tant que tel. Mais, mais le, la, le positionnement éthique des entreprises et la, la façon dans laquelle les entreprises et les individus vont se positionner publiquement en disant voilà comment nous on va l'utiliser, voilà ce qu'on s'interdit, voilà le cadre dans lequel on s'autorise à faire un certain nombre de choses. Et si on est pris en défaut par la patrouille, on va se faire taper sur les doigts et on va perdre du business.
0: On va passer... Euh, le temps, on avance vite, on va passer à, à quelques questions. Euh... Bon, ils vont reprendre les... Oui, demi,
5: ah ouais, Donc
0: Pour les autres, vous reprendrez les questions dans votre parole. Bonjour.
5: Un, deux, un, deux, c'est bon. Un, deux, trois, un, deux, trois. On entend. Et bon, vous en entendez, c'est pas grave. Euh, oui, Philippe Doranchet, je suis journaliste. En reconversion et en formation à la data science, alors euh, j'ai une formation d'ingénieur à la base et je confirme que les maths derrière, euh, c'est du goût. C'est tellement lourd que euh, ma question, en fait, elle, elle porte sur l'appropriation des outils et la, la manière de fabriquer les outils. On sait que Kubrick, euh, quand il voulait euh, euh, tourner de, euh, Barry Lyndon, bah, il, il a raboté un peu ses caméras pour pouvoir mettre un objectif de la NASA, enfin bref, il y a, il y a des créatifs qui, qui, avaient, qui On pouvait bricoler en tant que créatif, bricoler quelque chose et arriver à sortir quelque chose de Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de, de mur quand, euh, absolument impénétrable entre euh, ceux qui utilisent, ceux qui créent, et puis ceux qui sont dans la boîte noire... Et qui font les, les algos. Et du coup, il euh, y, y a une telle différence qu'est-ce qu'il n'y a pas un risque quelque part d'avoir une uniformisation des résultats On peut voir euh, sur les, ce, qui est, ce qui est généré euh, sur, euh, avec les journées, ou en musique avec tous les logiciels de, de MAO qui font que c'est la même soupe encore euh, partout, et pour la pensée aussi. C'est les mêmes idées euh, finalement, une espèce de goobie de, de pensée, de simplification de, de la création. Est-ce qu'il y, voilà, est qu y a une
2: passerelle euh, possible entre les deux minutes Alors, euh, je vais essayer de répondre à votre question rapidement. De ce qui est pas mal, c'est globalement tous les outils qu'on a de tous les outils IA, à dire, IA pour le dire vite. Une bonne partie sont en open source pas tous, mais une bonne partie. Et dans les modèles génératifs, une bonne partie est en open source aussi. Donc ça c'est bien, on a déjà accès au code. Avoir accès à un code, ça ne veut pas dire qu'on comprend les maths qu'il y a derrière. Sinon, on fait n'importe quoi. Donc on a accès au code, on a accès à la théorie. Dans ça, euh, il suffit de prendre un bouquin de maths. On a accès à la théorie, on sait coder, donc, ça, il n'y a pas de problème. Enfin, il faut l'apprendre, hein, mais on s'est codé. Le problème, c'est les bases de données. Est-ce qu'on a des bases de données pour entraîner ces modèles quand on parle de... Je parle de modèles où il y a besoin d'avoir un entraînement. Est-ce qu'on a... Est -ce qu a ces données ou pas bah, Ça, j'en sais rien. Il y en a qui sont accessibles, il y en a qui ne sont pas accessibles. Euh, ça va jouer là-dessus. Après, les entreprises se servent de ça, construisent des systèmes complexes, ne fournissent pas toujours le code source, ce qui peut tout à fait se comprendre quand même. Hein. Elles ont investi de la là-dessus. Euh, c'est leur CAE. Est-ce qu'elles ont intérêt à ce que ça se ressemble pas sûr, euh, pas sûr. Je crois pas qu'elles aient intérêt. Par contre, s'il y a un seul outil et un seul provider, un seul fournisseur, oui, bah c'est sûr que ça va, ça, ça va se ressembler. D'où l'intérêt de, de boîtes comme euh, Hugging Face, par exemple. Hugging euh, Face, on pourrait en parler longtemps, mais ce qui est pas mal, c'est qu'ils mettent de l'open source. Et dans enfin, moi, de, mon, mon travail, je le fais qu'avec du code. Enfin, on prend des briques open source, donc accessibles, faites, 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 faites par la communauté et des labos français d'ailleurs, et on s'en sert, on adapte on reconstruit des outils. Donc, ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais bon, un programme, ça se. Enfin, c'est une longue histoire. Mais c'est bien, c'est bien qu'on ait accès à ça. Par contre, le vrai sujet, c'est pas le code source actuellement, c'est plus le code source, c'est les données. Enfin, d'un point de vue data science, c'est les données. Et ça, on n'a pas toujours accès.
4: Et je suppose aussi tout ce qui est les machines qui doivent analyser toutes ces données, compilées,
2: euh, non on s'en Non, parce qu'en fait, une fois que tu as de l'argent, enfin, sauf euh, cas spécifique, Apple qui décide que globalement, son M2, c'est... Bon. Non, à part cas spécifique, qui, qui donc, cas spécifique, vous n'êtes pas un cas spécifique, euh, non, on s'en fout, on paye. Si tu payes, tu as les GPU et tout se passe bien. Puis, de toute façon, si tu es intelligent... Mais pas un niveau individuel, pas... parce que ça coûte extrêmement cher. Oh, on a... A... Pour une entreprise, c'est pas un problème. Et puis, oui. si jamais il faut trop de puissance de calcul, bah, tu réfléchis, modélise un peu mieux et tirer du tout ça.
3: L'impact environnemental est non nul. Oui.
2: Plusieurs, plusieurs
6: euh, questions, euh, intervention. Euh, Juste pour revenir sur ce que disait monsieur, en fait euh, la technologie a toujours conditionné euh, la création, puisque euh, quand il n'y avait que du noir et blanc au cinéma, bon, on faisait que des films en noir et blanc. Quand il y a eu la technicolore, bah, les caméras étaient tellement grosses qu'on faisait que des plans rudes ou des plans fixes. Bah, ça a toujours conditionné euh, quelque part. juste hein, pour mettre un peu de perspective. Et puis, comme continuer là-dessus, euh, aujourd'hui on critique l'IA parce que ça s'inspire de créations d'autres personnes, mais quand Miyazaki. Euh, dit qu'il s'est inspiré du château dans le ciel, du, du roi et l'oiseau, pardon, euh, de Perrault, euh, voilà, dire, tout le monde s'inspire aussi pour créer ces truc de euh, de ce qui a été fait avant. Alors, sauf que là, c'est plus compliqué quand c'est quelqu'un qui s'inspire
0: d'eux, ou quand c'est une machine qui va directement pomper la source. Oh,
6: mais oh, bon, en même temps, la personne, elle a vu l'œuvre, elle, elle a refait quelque chose un peu dans le style, d'ailleurs, on, on, on copie d'ailleurs les plus grands euh, pour apprendre, c'est donc, est-ce qu'il y a... Il y a peut-être enfin, un truc à, à penser là-dessus. Euh, après, pour, euh, on, on parlait des 90% euh, de, des frères Katshander, là, qui voulait ça. En fait, on n'en a pas parlé, mais euh, tout ce qui est... Euh, il y a de transfert de style. Peut-être là-dessus qu'on va gagner du temps. On va faire un rendu brut tout pourri, et puis on va demander un transfert de style, et puis ça va nous faire euh, un dessin animé.
4: Euh. Alors, ça peut être fait mais euh, ça a déjà été fait, par exemple pour faire un block out avec une animation, imagine tu places des cubes, tu en fais un mouvement de caméra, le, le rush qui est rendu de ce block out on le met dans une IA générative, le problème dans un cadre de production c'est qu'il y a énormément d'erreurs et d'artefacts. Pour l'instant. Pour l'instant, c'est que pour l'instant.
6: Après, euh, aussi dans le, le gain de temps, euh, tout ce qui est euh, peut -être des, choses, des effets un peu physiques euh, hyper difficiles à coder, comme les caustiques par exemple, où c'est quand vous mettez dans un verre avec de la lumière et tous les effets de réflexion du verre qu'il y a partout. C'est très, très 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 long à, à faire en rendu, mais il y a des IA qui comme ça font une image avec des superbes caustiques euh, comme si c'était... Euh voilà. Alors, il y a ça, l'echostics ou le subsurface, surface sc scattering aussi, pour euh, tout ce qui est la lumière qui passe à travers la peau ouais. ça on a mis extrêmement du temps à les calculer et à savoir le faire en rendu 3D euh, avec des vrais calculs pour modéliser la physique mais au final maintenant l'IA elle le fait comme ça, ça. l'IA
0: les... en tant qu'outil dead en fait là on parle de ça, on parle d'outil d'aide, je pense que ça va c'est là que ça va nous faire que...
4: oui, vraiment dans le pipeline, je... vraiment dans le pipeline oui.
0: et, et, euh... Et qu'il y aura la question à se poser, c'est que le temps qu'on va gagner, est-ce que c'est du temps qu'on euh, qu'ils seront plus sur... C'est la question que je vous avais posée, en fait, sur des petites mains qui sont là, euh, euh, qui, qui au départ faisaient ces travaux-là et qui, euh, qui pouvaient après passer des étapes. Euh, c'est enfin, une des craintes, moi, que j'ai. Enfin, une des craintes... Qui...
1: Non, mais en fait, la question, je pense... Même même si le SSS, ces ce choses-là, c'est vrai que ça a mis beaucoup de temps à être calculé. Maintenant, ça va quand même beaucoup mieux. Moi, je pense que la seule question, c'est on bien bloqué sur le. Moi, personnellement, j'ai bloqué sur le 90 Moi, je n'y crois pas du tout. C'est impossible. C'est impossible et encore moins chez DreamWorks. Je pense que déjà ex PDG d'une, de deux, je pense que c'est encore des, des des espèces de voilà. Il faut il faut des phrases choc, des choses comme ça. 90 euh, non, ça n'arrivera pas, ce n'est pas possible. Dans ce cas-là... Euh dans ce cas-là, euh, je veux dire. Ça euh, comme ça. Même voilà. Si,
0: même si on disait 50%, ce serait déjà énorme.
1: Oui, mais euh, euh, 90% sans qu'il y ait d'argumentaire derrière, parce que, bon, visiblement. Mais après, effectivement, c'est ce dont je parlais, moi, c'est les, les tâches. Enfin, typiquement, je, on parlait. Moi, je donnais euh, j'ai encore la semaine dernière donné cours à Artefix de, de, des, des L2, L3 en compositing. Donc, on doit leur enseigner la rotoscopie, le keying. Ils me disaient, mais à quoi ça sert bah, Je ne sais pas, tu as payé 10 000 000 euros ton année donc faut bien que je te demande quelque chose et, et, et le problème c'est qu'en production parce bah, que je leur enseigne effectivement ça sera un peu caduque ça je le sais euh, mais euh, et, et surtout sur les temps de rendu ça effectivement sur le temps de rendu là oui drastiquement je pense qu'il ya des choses qui vont être faites quoi mais en termes de DA, de... en fait faut travailler dans le milieu pour savoir que ce chiffre est, est impossible parce que pour une pour une, une, une personne animée dans un décor, il y a, il y a 15 postes différents déjà. Donc, euh, il y a 15 mais, étapes différentes. Je
0: suis totalement d'accord. Par contre, je pense que dans les pipelines, on va gagner du temps. On ne sait pas le quantifier maintenant, mais on ira plus vite. Ouais, est-ce est qu'on ira plus vite et qu'il y aura autant, plus de production Ou est-ce que ça nous permettra de faire des productions qu'on faisait en bas de gamme, en plus haut de gamme Ça, c'est ce qu'il faut espérer. Est-ce que ça va faire disparaître des métiers C'est l'autre question. Mais,
4: pour cela, il suffit de, de reprendre l'histoire de Pixar avec les premiers tests.
0: Oui, qui ont été faits on
4: et hein. l'enjeu le, déjà... et, et du temps de rendu est toujours un enjeu dans les studios d'animation parce que ça coûte très cher il faut d'énormes data centers pour faire ça donc en effet au niveau pipeline, au niveau aide et assistana ça peut, ça peut améliorer certaines tâches, euh, je, je citais euh, l'animation des muscles, ça donne un
1: support pour affiner ça mais il faut une bonne base de départ et surtout quand on est freelance, je veux dire les temps de calcul c'est vraiment le... Bon... On est tenu par des, des budgets, des deadlines. Et forcément, euh, s'il y a bien un truc, euh, si on peut se garder l'artistique la, pour nous et, euh, et envoyer tout le technique à un organisme différent d'une autre, euh, moi je prends, il hein, n'y a pas de souci à ce niveau-là. D'ailleurs, je
0: pense que c'est peut-être un des conseils qu'on peut donner. C'est que la veille que vous avez à faire, si vous êtes dans ces métiers-là, c'est sur ça, c'est sur tout ce qui est accompagnement à la prod. Parce que s'il y, y a du temps à gagner, il faut que vous sachiez où gagner pour que vous soyez efficace dans ces domaines-là, à mon avis. Et on prend une dernière question peut-être. Peut-être qu'après vous serez disponible pour répondre à ceux qui veulent venir, mais on va avoir dépassé notre temps officiel. Euh, une dernière question, et puis après je vous laisse vous ra rapprocher des speakers et les assaillir de, de toutes vos questions. Euh, oui.
7: Euh, oui les ah, ah, un de... Un de... Un bon, un deux, de... De... Bon, les deux dernières de... questions, de... alors. Rapidement. Non, mais c'est pour jouer avec une boule de cristal, en fait. Euh, ah. Si on se rappelle bien, les, les gens les plus réfractaires à l'introduction de l'informatique dans les entreprises, c'était les comptables. <rire> J'en ai encore. On les connaît tous, ils sont gentils, mais ils sont encore là. Donc... Euh, Comment est-ce que. Mais on est d'accord, c'est une boule de cristal, donc là il n'y a, y a personne, c'est pour dans 5-10 ans, ça va évoluer. On se rappelle les, les premiers rendus, imagina, etc., où non, il n'y a pas d'âme, ça n'existe pas. Franchement, votre 3D, euh, vous la mettez de côté, parce qu'en tant que boomer, euh, on, on entend beaucoup. Et après, il y a Pixar, effectivement, qui est arrivé, où là on dit, mais comment vous faites Il y a Ratatouille qui est arrivé, mais vous avez mis un chef-op derrière les machines ou quoi donc l'IA va forcément... Qu'est-ce que vous vous aimeriez Parce que là, on parle de créativité, ça peut, ça peut aussi être un échange. Alors là, on est dans la science-fiction complète. Mais qu'est-ce que vous aimeriez Plus qu'un assistant, parce que je pense que comme assistant, l'IA est fabuleuse. En, en, en effet,
4: c'est... Euh, Peut-être dans... Elle pourrait m'être utile en tant que... Moi, en tant qu'éternel étudiant, de, de m'aider dans les phases d'apprentissage, de m'expliquer des choses. Euh, ça, ça me plairait. Euh, je ne rencontre pas encore nécessairement cela, certain, seulement sur certains points, mais ça me plairait qu'elle me fournissent des méthodes d'apprentissage pour quelque chose. Euh, au, niveau, au niveau de l'accompagnement, c'est en effet améliorer des pipelines, euh, améliorer une distribution ou améliorer un moteur de rendu, me faire gagner du temps dans mon boulot. Et, et, et la phase de la, créativi de la créativité, je m'y penche davantage. Je vais donner l'exemple de Midjourney. Je peux très bien, sur base du script et d'un brief d'un client, générer des concepts. Mais derrière ça, je dois affiner la création. Il y a une première euh, idée de départ, une base de départ, mais je dois composer tous les assets de l'image qui seraient générés, les améliorer pour ensuite les animer. Mais au moins, j'ai une base au départ. Ça pourrait être, euh, comme dit Loïc pour le syndrome de la page blanche, générer quelques idées qu'ensuite j'affine, j'améliore, j'approfondis. Ça peut être utile pour
3: ça. Boule, boule de cristal. Euh, une des trajectoires possibles, je dis pas que c'est celle que je souhaite, mais je pense que c'est une parmi les plus probables, c'est que euh, on va de plus en plus avoir notre propre petit GPT personne à, personnel dans notre poche. Notre téléphone le fait déjà mal, mais il le fait déjà. Et sans même le savoir, on va l'entraîner à travers les requêtes qu'on va faire, à travers voilà, la symbiotique qu'on va, qu va avoir avec nos devices. Euh, on va arriver progressivement, je pense aussi, à de la génération très, très, très. Euh, très facile de se dire, bah, je voudrais que le personnage que je, je vais incarner dans un jeu vidéo, euh, il, va, il va bouger en fonction de mes humeurs, il va bouger en fonction de mes envies, euh, les skills euh, et, les, et les skins que je vais avoir vont changer, je vais pouvoir les imaginer, je vais pouvoir les interroger, je vais pouvoir changer de skin juste en parlant à mon téléphone et mon avatar aura changé quand je me remettrai dans Fortnite ou dans GTA 6 qui arrive, on va bien se marrer. Euh, ça... ça il va y avoir une convergence de, de, de ces, de ces choses-là. Ça, c'est une des trajectoires possibles. La, la, la trajectoire que, hélas, je, je pense, sur laquelle on est, c'est que c'est exactement les mêmes industries que celles qui ont nickel game il y a 15 ans. C'est les mêmes aujourd'hui. Derrière ChatGPT, c'est Microsoft. On a Gork qui arrive chez Twitter. C'est Facebook, c'est LLM. Alors eux, ils les ont open source, c'est Lama, je pense, derrière. Enfin voilà, c'est des vrais choix de démocratie qui vont, qui vont se poser derrière. Les républicains ont financé un spot complètement en IA qui détruit Biden. Si on ne le sait pas, on se fait avoir. Quand on regarde ce spot, les élections, les prochaines élections en Belgique, on vote à tous les niveaux de pouvoir dans l'année qui arrive ici. Euh, à la limite, on est encore un peu tôt, <rire> mais en France, vous allez être servi, 2027, je pense, la yeah. suivante. Ah, bah, vous allez être servi. Hein. Euh, donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça quoi Com comment... et, et là, bah, de nouveau, les, ceux qui vont être capables de s'emparer des outils vont pouvoir fact-checker à beaucoup plus grande échelle. On va pouvoir nourrir des machines avec des données, on va pouvoir les interroger. Moi je rêverais, en tant que journaliste, si je prends ma boule de cristal, je rêverais de fact-checker le débat des présidentielles en live et de pouvoir dire à Macron « Non, 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 c'est pas 23... » ou à, à d'autres, hein, on est d'accord. Hein. « <rire> ah, Non, c'est pas 27%, c'est 32, et c'est pas 43 milliards, c'est 25, parce qu'au moment où tu l'as dit, j'ai interrogé la machine que j'ai bien nourrie, et le chiffre il est ressorti, et je sais que le chiffre qui est derrière, il
2: est bon. » Voilà, ça, mon, ce serait mon kiff de journaliste, tu vois. Ouais, je vais y aller, moi, mon kiff, ce serait de gagner du temps. Après, tous les agents, ouais, ouais, gagner du temps. Dans mon, dans mon, pas prendre mon métier, parce que j'aime le faire, mais me faire gagner du temps sur tous les trucs qui m'emmerdent. Hein. Donc euh, ça, ça s'appelle un oracle, on y a peut-être. Euh... Ouais, ce serait bien, ouais. Ah, ça. Ah non mais si quand je pose une question si elle me répond et qu'une fois sur deux c'est faux, je perds du temps. Donc il faut que ce soit Mais bon après c'est un rêve. C'est le gain de temps, ouais. Ouais. et pas me pipoter parce que ça sert à rien, je vais vérifier. <rire> <rire> tu
1: vas perdre deux fois plus de temps. Hein. <rire> Et, et, bah moi c'est un peu c'est un peu encore euh, en association par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure c'est beaucoup plus technique parce que moi je pense vraiment ma 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 grosse problématique c'est ça c'est ce côté productif parce que quand on se lance euh, en tant que studio là par exemple je vais avoir 150 plans d'effets spéciaux à faire alors que j'étais j'étais tout seul il y a deux ans il euh, y a forcément en termes d'outils en termes de en termes de de, de deal entre le, les deadlines le budget qu'on a etc je je, je pense qu'effectivement euh, moi je, j'espère que euh, au delà de... parce qu'il y a un truc très très je vais peut-être choquer les gens mais les... Les... les moyens et les gros studios typiquement pour les tâches rébarbatives comme la rotoscopie, juste comme... les choses comme ça qui sont à Londres, qui sont aux états unis en général vont créer une antenne en Inde et tout envoyer en Inde donc à un moment donné l'IA va remplacer les indiens pour ces, pour ces boîtes là c'est triste mais c'est ce qui va se passer euh... ça c'est sûr et certain et, euh... alors qu'il coûte rien et, et, et moi, moi mon, mon souhait, c'est qu'au-delà de, 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 de ce côté euh, nature humaine qui peut me perturber, euh, voilà, je, je suis un peu, un peu trop passionné pour, pour croire en, en ce monde-là, mais, euh, mais, euh, mais j'espère à, à, ce, à ce que ça puisse vraiment nous dépanner, nous, effectivement, nous, nous éviter de perdre du temps pour des choses vraiment complètement rébarbatives et, et, et vraiment
4: techniques. Quoi.